0: Ik denk aan de werkkant dat we er wel, wel voor moeten zorgen... dat we die dagen tot we op kantoor zijn ook dingen doen die zinvol zijn, die sociaal zijn... die om een team vragen en niet dan weer allemaal achter de schermpjes gaan zitten. Maarten van Beek, HR-directeur voor ING voor de Benelux. En je luistert naar de HR-podcast.
1: Dit is de HR-podcast van CHRO en HR-praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management... Welkom bij de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. Vandaag hebben we weer een aansprekende HR-leider te gast, namelijk Maarten van Beek, directeur HR Benelux bij ING. Met hem praten we over het belang van well-being en sociale verbinding op de werkvloer. Hoe kun je dit in tijden van hybride werken en corona versterken? ING is daar een pionier en koploper.
2: Ja, en dat is te zien in de CAO van ING, want die heeft innovatieve elementen, zoals rouwverlof en betaald ouderschapsverlof. Maar je ziet het ook in de manier waarop hybride werken wordt ingevuld. In essentie wil ING haar medewerkers tijd en flexibiliteit geven.
1: Een uiterst actueel thema voor een onderhoudend gesprek met Maarten van Beek. Veel
2: luisterplezier. Nou, welkom in de HR-podcast, Maarten. Fijn dat je er bent. Dank, Pieter. We willen met jou praten over sociale verbinding en wellbeing. Want dat zijn belangrijke pijlers van het HR-beleid van ING. En vorig jaar heeft ING ook een nieuwe CAO afgesloten met weer een uitgebreider aanbod wellbeing-faciliteiten. En ING zet ook zwaar in op hybride werken voor versterking van de sociale verbinding. Waarom heeft sociale verbinding en wellbeing focus in het HR-beleid van ING?
0: Ja, ik denk, doe ik eerst een stapje, stapje terug, Pieter. Onze, onze strategie voor, voor IRG is uh, Empowering People, he, to stay a step ahead. En uh, die hebben we wat, wat meer verdieping gegeven... waarbij we nu zeggen duurzame uh, vooruitgang voor iedereen. En als je het over duurzame vooruitgang hebt... dan is dat natuurlijk niet alleen voor de klantkant, maar ook de medewerkerkant. En dan kom ik op deze twee thema's. He. We hebben gezegd dat well-being of, of vitaliteit... Uh, belangrijk is. En ik denk dat het altijd belangrijk is geweest, maar dat we uh, in de crisis de afgelopen twee jaar eigenlijk hebben gezien dat het nog belangrijker is en dat het misschien wel hier en daar wat minder aandacht in de HR-agenda's kreeg. Maar gelukkig zijn wij er al uh, met de vorige cao uh, mee begonnen, waarbij we hebben gezegd dat we uh, op een aantal dingen focussen. Niet alleen op uh, het faciliteren van sport, gezondheid, uh, dat soort zaken, maar ook op flexibiliteit. En tijd. IRG was de eerste grote werkgever die vaderschapsverlof vier jaar geleden ingevoerd heeft. Uh, ouderschapsverlof is daar nu betaald bijgekomen. Uh, maar ook rouwverlof. Of uh, nou, gisteren is de, de, de ramadan uh, afgesloten met het suikerfeest. Uh, en daar hebben we diversiteitsdagen voor. Dus uh, mensen die uh, da dagen voor vrij willen pakken, dat kan. Dus wij vinden binnen uh, vitaliteit, maar ook binnen... Sociale verbinding, het belangrijke dat je tijd geeft en flexibiliteit geeft aan mensen. En, en nou, Gisteren, ik denk het Suikerfeest, een heel mooi voorbeeld. Daar komen twee dingen bij elkaar, dat is tijd. Maar je geeft mensen ook de mogelijkheid om bij elkaar te komen en daar verlof voor op te nemen. En dat hoeft niet de normale vakantiedagen voor aangesproken te worden. Dat zijn aparte dagen. Ook vinden we het belangrijk omdat we best wel lang moeten werken. Tot ons 67e. Ik gebruik altijd het voorbeeld, mijn opa's die werkte in de, in de kolenmijn in Zuid-Limburg. En die, die stopt een beetje tussen 50 ste en 55 ste En wij gaan dan toch nog een flinke tijd door. En de vraag is, hoe, hoe ga je dat op een goede manier doen? Hoe kun je fit blijven, waarde blijven toevoegen voor jezelf? Energie krijgen van je werk, maar ook energie geven aan je werk tot die leeftijd. Dus we zijn ook aan het kijken van, hoe kunnen we dat in de tijd anders gaan neerzetten? Met verschillende soorten verlof, sabbaticals, tijd voor studie, voor herscholing, upskilling, reskilling. En, en dat zijn de thema's die, uh, ja, die eigenlijk heel hoog op de agenda staan op dit moment.
1: Maar er zit dus een opbouw in, hè, begrijp ik. Dus uh, jullie vorige CAO, die is van 2020 of 20, ne nee, 2019.
0: 2019. Ja,
1: ja, dus daar zaten eigenlijk al een aantal faciliteiten in. Uh, en deze nieuwe CEO, die, die borduurt daarop voort. Klopt, klopt. En kijk, kijk HR-beleid uh, zit natuurlijk niet in
0: cao's. Hè. Het, het, is, het is een mechanisme om gedeelte van het HR-beleid uh, en dan met name het arbeidsvoorwaardelijke gedeelte uh, vorm te geven. Uh, het gaat natuurlijk veel dieper. Um, maar inderdaad, uh, vitaliteit, well is altijd een belangrijke plek gehad. zelfs vakmanschap. Um, en daar is uh, het sociale bijgekomen omdat we dat eigenlijk gewoon gemist hebben. We zaten thuis, we zagen onze collega's alleen via deze schermpjes. Dus ook het hebben van teamuitjes gekoppeld aan maatschappelijke doelstellingen is ook een hele belangrijke die we nu weer mogelijk kunnen maken. En wat ook weer kan, want we mogen elkaar weer zien, fysiek.
2: Dus er is al wat langer focus op sociale verbinding en well-being. En zie je dan ook dat die inspanningen ook leiden tot een betere sociale verbinding en een gevoel van well-being en vitaliteit?
0: Ja, het is een hele goede vraag. En, en uh, daar moet je goed onderzoek kunnen doen. En, en de afgelopen twee jaar is dat natuurlijk best wel moeilijk geweest. Maar we hebben wel wat feiten. We hebben onze uh, OHI, medewerkers survey waarin we zien dat we goede stappen zetten. Maar we zien het ook in, in ziekteverzuimcijfers. En de WQ Insights, dat is een well-being-survey die we elk jaar doen, tot we stappen de goede richting maken. Ons ziekteverzuim is gedaald. In de coronaperiode hebben we dat relatief laag kunnen houden... door heel veel in te zetten op vitaliteit. Dus ook heel snel iedereen een goede thuiswerkplek geven... waarbij eigenlijk een sta-bureau de standaard was. Want we merkten allemaal dat je toch wat meer ging zitten toen je thuis stond, je gaat van, van de slaapkamer naar de badkamer via de keuken. Pak je een boterhammetje, zit je in de woonkamer en heb je 30 meter gelopen. En, 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 en vroeger ging ik met de, liep ik naar de tram, dan pakte ik de trein. En dan had ik er al een hele reis op zetten eh, in de frisse lucht en, en, en een aantal stappen gezet. Eh, we hebben ook een nieuw well-being platform, vitaliteitsplatform. Eh, Waarbij we collega's aan elkaar koppelen die willen sporten, die willen wandelen, die aan de wedstrijd mee willen doen. En dan kun je op diezelfde website kun je ook direct een IRG, t-shirt, pet of wielerbroek bestellen. Want dat is natuurlijk ook leuk voor de saamhorigheid. Dus we doen eigenlijk veel verschillende dingen. Omdat we ook weten dat voor iedereen wat anders werkt.
2: Dus meten is een probleem. Maar je meet dus op andere indicatoren. dus een afgeleide meting zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou, ik, meten was een probleem, omdat je, je, je een aantal meetmomenten moet hebben die vergelijkbaar zijn. En dat was in, in de coronacrisis natuurlijk geen optie. Eh, de, de werkte we werkten eerst helemaal thuis en nu werken we eh, piloten we met hybride. Eh, en daarvoor zaten we alleen op kantoor. Dus het is gewoon niet vergelijkbaar. Eh, wat we wel zien is dat, eh, wat ik zei, ziekteverzuim, de well-being survey die we hebben, et cetera, tot we daar goede stappen in zetten.
2: Ja, want je hebt er wel KPI's voor geformuleerd.
0: Niet echt. Ik vind het, het zet op KPI's op well-being, ik weet niet of ik daar een voorstander van ben. Ik zou het liefst een ziekteverzuim hebben wat, wat heel laag is. Kijk, iedereen heeft wel eens een griepje. Iedereen, op wintersport zijn er wat mensen die breken een been of een arm. Maar wanneer het gaat om burn-out, et cetera, wil je dat gewoon eigenlijk op nul hebben. Alleen, we zijn allemaal mensen en in onze levens gebeuren dingen. Dus een ziekteverzuim van nul zou ook ongezond zijn. Maar het zo laag mogelijk hebben, dat vind ik belangrijk. Een KPI zet ik er niet op. Ik meet het wel, ik meet het wekelijks. Maar een KPI zet ik er niet op, omdat het ook ander gedrag kan, zou zeggen, ander gedrag kan opleveren. Want je zou kunnen zeggen, nou dan wordt er zo opgestuurd dat mensen zich niet meer ziek melden. Ja, dan weet ik niet meer wat er aan de hand is. Dus ik denk dat je het goed moet monitoren, maar geen KPI's op moet
2: zetten. Want er wordt wel eens gezegd, wat je meet is wat je krijgt.
0: En daar ben ik het helemaal mee eens. Dus in die zin, we meten het wel, maar meten is wel anders dan KPI's. KPI's zijn voor mij de targets waar je dan ook vervolgens mensen weer op aanspreekt, et cetera. Dus meten doen we, heel veel zelfs. De WQ Insight is een heel mooi instrument wat we samen met Lifeguard hebben, die ons met het hele vitaliteitsprogramma helpt. De OHI, de Organization Health Server en het ziekteverzuim. Dus meten doen we het, alleen KPI's niet.
1: Uh, als je nou kijkt naar de cao hè, die nu al een jaar loopt, daar zijn een aantal regelingen in opgenomen die in specifieke situaties ING-medewerkers ondersteunen om privé en werk beter te kunnen combineren. Uh, wat kunnen ING-medewerkers nu dagelijks merken van die focus op hun well-being? Wat, wat is voor hun de praktische vertaling van het HR-beleid? Nou, ik denk het belangrijkste is meer flexibiliteit.
0: Eh, dus eh, als we kijken naar hybride werken, eh, dat, dat, dat noemde je al in het begin, Pieter. is, is dat, eh, dat geeft mensen de mogelijkheid, nou ja, eh, neem mij vandaag. Hè. Ik heb eh, vanochtend mijn, mijn dochter naar de, de, de hockeykamp gebracht. En eh, in, in een gewone werkweek doe ik dat twee keer naar school, s ochtends. Eh, en daarna ga ik aan de slag en soms heb ik er een call voor. Omdat ik thuiswerk die dag. Nee, dus op mijn thuiswerkdagen breng ik de kinderen naar school. Op de thuiswerkdagen van mijn vrouw brengt zij de kinderen naar school. En vroeger, eh, mo moet ik ook eh, hand in eigen boezem steken, eh, deed ik dat gewoon niet. Was ik één dag in de week op zijn hoogst, werkte ik vanuit huis. En dan bracht ik de kinderen wel eens, maar we hebben een heel ander ritme gevonden. En ik denk dat heel veel ING'ers eh, dat nu kunnen. Ja, en ik denk ook, eh, er wordt veel over diversiteit gesproken. Dat begint ook bij eh, van vaders verantwoordelijkheid nemen voor eh, dingen als kinderen naar school brengen. Het avondeten voorbereiden of misschien even met de stofzuiger door het huis lopen zodat de moeders, onze vrouwen, ook gewoon hun werk kunnen doen zoals wij dat kunnen doen. Dus die flexibiliteit die denk ik tot een aantal heel positieve effecten heeft. Naast het feit dat het de werkdruk ook moet laten afnemen. We weten allemaal dat werkdruk met name geregeld wordt door weinig invloed hebben op je werk.
1: Dit geeft meer invloed. Nou zie je ook dat er voor, uh, voor een gevoel van well-being uh, een paar factoren spelen, hè, zoals uh, de relatie met collega's, uh, de leidinggevende, inhoud van het werk. Um, hoe krijg je binnen ING nou zicht op uh, welke factoren echt bijdragen aan well-being? Ik denk dat we uit de
0: WQ Insight, de, dus de jaarlijkse survey die we hebben, daar zitten heel veel vragen in. Uh, hoe het met het team gaat, hoe het met de lijngevende, uh, bepaalde vormen van spanning die je kan hebben. Dat is een hele uitgebreide survey waar we dingen uit terugkrijgen. Nou, en daar sturen we dan natuurlijk op. Dan gaan we kijken van wat is nodig. We zien ook dat uh, ING heeft, heeft ruim 15.000 mensen in Nederland. Dat iedereen andere dingen belangrijk vindt. Iedereen zit, een, of de meeste collega's zitten in verschillende fases. Ik heb jonge kinderen, dus voor mij is flexibiliteit belangrijk om kinderen naar school te kunnen brengen en, en sportactiviteiten. Voor medewerkers die uh, aan het einde van hun carrière zitten en, en bijvoorbeeld boven de 60 zijn, geven we dat ze één dag in de week kunnen besteden aan uh, een, een MVO-activiteit. Dus één dag in de week kunnen ze betaald bijvoorbeeld lesgeven. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de kennis en de kunde van oudere medewerkers niet alleen binnen de bank gebruikt wordt, door het coachen en mentoren van jonge medewerkers. Maar ook buiten ING. Het is toch geweldig. Hè? We hebben heel veel mensen met technische kennis. We zijn een groot IT-bedrijf natuurlijk. En heel veel mensen met financiële kennis. Het is ook heel mooi als je die beide vormen van kennis kunt gebruiken in het onderwijs. Door les te geven of op een maandag of een dinsdag één dag in de week bij te springen. Op de financiële administratie van een museum of in de schuldhulpverlening. Hè, wat, wat, waar we ook goede bijdragers kunnen geven. Uh, de, dus we geven tijd, zo moet ik zeggen, terug aan verschillende fases. En voor jonge mensen, yeah, die, die hebben misschien wat, wat, wat minder behoefte aan bepaalde dingen... maar die willen misschien gebruik maken van de sabbatical.
1: Ja, dus jullie verdelen de medewerkers in feite in een aantal categorieën... en voor die verschillende categorieën uh, uh, hebben jullie mogelijkheden... die mensen eigenlijk naar eigen inzicht kunnen gebruiken. Dat, dat is denk ik hier cruciaal. K Klopt, van. Kijk wat ik wil doen is een, een breed palet van mogelijkheden creëren... waarbij
0: mensen kunnen kiezen wat voor hun werkt... Um, en, en natuurlijk zijn er bepaalde dingen, hè, de gemiddelde leeftijd bij ING is rond de 43, dus je weet dat in, in het middensegment best wel veel mensen werken, hè, dus dat vandaar tot, tot vaderschapsverlof, ouderschapsverlof belangrijk is. We hebben ook heel veel jonge mensen hè. we hebben collega's die op zich al 10, 20, 30 jaar bij ING werken en die aan andere dingen behoefte hebben.
2: Ja. Ik wil even één kleine zijstap maken, Maarten, want je gaf net aan, er is een, een jaarlijkse survey, een grote jaarlijkse survey. Nu hoor je ook wel stemmen opgaan van ja, dat jaarlijkse onderzoek, dat is eigenlijk niet meer zo van deze tijd. Dat moet eigenlijk frequenter uitgevraagd worden. Maar voor jou is het een belangrijk instrument. Hoe kijk je tegen die beweging dat het allemaal wat sneller en korter cyclisch moet, die uitvragingen?
0: Voor mij is NN. En, en, dus de, de uitgebreide survey doen wij één keer per jaar. Uh, maar elke maand doen wij wat we noemen een pulscheck. Een aantal vragen, volgens mij zijn het er negen. Uh, het, hoe voel je, hoe zit je in je vel? Uh, hoe gaat het met je team? Uh, hoe, hoe werkt hybride, om wat voorbeelden te noemen? Uh, die vragen kunnen we ook wisselen. Yeah? Uh, dus daar kunnen we flexibel in zijn. En, en, en dat gaat naar een gedeelte van de medewerkers. Niet naar allemaal, maar een hele grote steekproef. Vijf van 30 procent. Uh, waarbij we heel snel dus die feedback loop hebben. Want ik ben het met een je eens. Eh, het zou gek zijn als je één keer per jaar wat meet. En dan een jaar gaat zitten wachten om te kijken. Gaat het nu beter? Dat, dat, dat willen we niet meer. Eh, maar iedereen 80 vragen sturen eh, elke maand. Dat vind ik ook een beetje veel. voor het goede. Dus het is en Die deep dive die is belangrijk. Die geeft ook veel meer kwalitatieve informatie. Uh, en, en die, die snelle pulse die we maandelijks doen. Die, die is daar
1: een hele mooie aanvulling op. En, en doet iedereen eraan mee? Die, doet die 30% er in zijn geheel aan mee? Nou, wat we zien is dat we tussen de 50 en de 60%
0: respons hebben we eigenlijk als uh, waar we een beetje op targeten. Uh, dat halen we niet altijd. We zitten ook wel eens op rond de 30. Uh, maar we zien wel dat uh, mensen echt wel de moeite nemen om feedback te geven. Ik denk dat dat ook heel positief is. Ik ben natuurlijk al tevreden met, met rond de 100%. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ja, want er zijn hele mooie tools, eh, ook voor de medewerkers. Hè. De WQ Insight, die, die ik eerder noemde, die geeft ook jou zelf een, een plaatje terug van hè, hoe, hoe gaat het met jouw vitaliteit en hoe gaat het met de vitaliteit van je team? Dus dat is eigenlijk iets wat je iedereen gunt. Uh, die pulscheck, die, die is voor de organisatie om te blijven kijken van hoe gaat het met, met IRG als een totaal en op bepaalde afdelingen.
2: Ja. Ik wil nog even met je inzoomen op uh, hybride werken. Want je hebt net natuurlijk aangegeven hè, dat jij zelf ook thuis werkt. Maar nu toch even het verschil maken tussen thuiswerken en hybride werken. Hybride werken wordt eigenlijk sinds corona dan gezegd: van nou, deels thuis, deels op kantoor. Daar zijn allerhande afspraken over te maken. Hoe is dat bij jullie ingeregeld? Ja,
0: nou wij. Uh, zijn eigenlijk begonnen met, hè, we noemen het nog steeds een pilot, laat ik daarmee beginnen, omdat uh, je blijft leren uh, en je, je moet blijven bijstellen van wat werkt en wat werkt niet. Je geeft heel veel verschillende afdelingen, dus wat, waar we mee begonnen zijn, is met een online teaminterventie, waarbij alle teams uh, afspraken hebben gemaakt met elkaar. Van op welke dag wil je bijvoorbeeld tot je allemaal op kantoor bent? En welke meetings gaan we digitaal blijven doen? En voor welke heeft het toegevoegde waarde om naar kantoor te komen? En waarbij we in algemene zin hebben gezegd, alles wat om brainstormen creativiteit gaat, met elkaar praten, gaan we naar kantoor. Alles wat te maken heeft met meer individueel werk, eh, proberen we zoveel mogelijk vanuit thuis te hebben. Eh, waar concentratie bij nodig is, et cetera. Ook het aantal reismomenten proberen we eh, internationaal reizen, zo, 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 zo ver mogelijk terug te, terug te brengen. Dus dat waren de hoofdrichtlijnen. We hebben aan de teams gevraagd, van, ja, hoe gaan jullie dat nou doen? En uh, we hebben gezegd, over het algemeen verwachten we 50-50. Um, dat, dat is heel algemeen. We zien nu dat de, de meeste teams twee dagen uh, naar kantoor willen komen. He, dat begint langzaam nu met één dag. Dus iedereen zegt, nou eigenlijk twee dagen, dat vind ik wel een heel mooi gemiddelde. Welke dagen dat zijn en hoe je dat dan doet, dat moet je zelf weten, want soms zit je ook in meerdere teams. He, dus het ene team komt op maandag bij elkaar en het andere op donderdag. Hoe organiseer je dan uh, dat met elkaar?
2: Dus twee dagen thuis en dan gemiddeld, uh, sorry op kantoor, en dan gemiddeld drie dagen thuis?
0: Ja, ik denk dat ik dat de meeste mensen zie doen. We hebben ook een best een grote groep medewerkers die vier dagen werkt. Dus die hadden al een geen thuiswerkdag een vrije dag, hè, want dat is heel belangrijk. En ik denk dat het heel belangrijk blijft om daar heel goed onderscheid tussen te maken. Uh, en, en dan is het weer 50-50, dus ook daar verschilt.
2: Ja. Ik heb gelezen, je hebt vorig jaar in een interview gezegd dat je vindt dat hybride werken de sociale verbinding versterkt. Maar was dat nou alleen in de context van het remote werken toen, dat we alleen maar thuis zaten? Of denk je nu ook dat in de huidige setting hybride werken die sociale verbinding versterkt?
0: Het was in de context van uh, de hele tijd thuis zitten en toen weer naar, uh, naar het hybride gaan... Ik, ik denk dat het het moet uitwijzen. Kijk, wat ik merk is dat op mijn thuiswerkdagen... doe ik af en toe een wandelingetje door, door de wijk... haal ik een broodje bij, uh, bij, bij een bakkertje hier in de buurt. Ja, dus ik denk dat tot de, de cohesie... en, en uh, met mijn wijk enorm gegroeid is. Hmm. Ik, ik weet dat... <laughs> ja. ik zal niet de enige zijn geweest... dat uh, de koffietentjes die herkennen me... die weten precies wat ik, wat ik nodig heb... Ja. en welke broodjes ik lekker vind... Uh, ja. dat, dat herkennen ze ook. Ik denk voor, voor mij als, 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 als vader... is, is de, de band met de familie... Is, 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 is nog beter geworden. Omdat ik uh, gewoon... Uh, veel meer op school ben geweest... op het schoolplein, gezien wat er gebeurt, et cetera. Dus ook dat werkt. Ik denk aan de, aan de werkkant uh, dat we er wel voor moeten zorgen dat we uh, die dagen tot we op kantoor zijn ook dingen doen die zinvol zijn, die sociaal zijn, die, die om een team vragen en niet dan weer allemaal achter de schermpjes gaan zitten. moet ook uitkijken, want uh, als we gemiddeld twee dagen per week op kantoor zouden werken, uh, is het ook best een grote kans dat andere mensen andere dagen kiezen als jij zelf. He, dus voor je eigen team. Dus dat je hele grote gedeelte van collega's niet meer ziet. He, en daarvoor ook hebben we gezegd van, van... daardoor zijn wat grotere activiteiten... waarbij we iedereen bij elkaar brengen... zijn ook wel weer heel belangrijk. He, ik heb mijn eerste Town Halls over de, he, de, de visie... duurzame vooruitgang voor iedereen... heb ik bewust fysiek gedaan in, in de ing kantoren Om ik zeg, jongens, ik vind het gewoon heel erg fijn... om jullie allemaal weer te zien en dit verhaal te mogen vertellen. Ja, en toen heb ik ook gezegd, dat gaan we dus niet... Hybride doen. Dus je kunt niet inbellen. Dus ik denk dat je soms ook heel duidelijk moet zijn van... ja, heel veel flexibiliteit. Maar sommige dingen willen we ook echt wel weer bij elkaar komen.
1: Ja, maar laat je dat dan aan teams over? Om dat met elkaar in te regelen, die afspraken te maken? Of zeggen van nee, dat moeten we gewoon corporate... moeten we daar regels voor stellen? Ik denk dat je het wel aan teams moet laten. Want ik, ik vind regels
0: vind ik altijd heel ingewikkeld. Want um, dan krijg je net zoveel uitzonderingen als, als dat je regels hebt. Maar ik denk wel dat je soms duidelijk moet zijn. En dat je moet zeggen, nou, bepaalde dingen verwachten we wel dat je daarvoor naar kantoor komt. Als we een grote strategiebijeenkomst organiseren voor een paar honderd man, dan verwachten we dat je naar kantoor komt. Of naar de locatie waar we dat organiseren en niet dat je inbelt.
1: Maar is het niet ook een kwestie van kijken hoe het loopt? Want een paar afleveringen geleden hadden we een gesprek met Wouter Smit, docent, onderzoeker aan de HVA, die gespecialiseerd is in hybride werken. En die zegt van, ja, je moet het toch in de praktijk uitvogelen hoe het werkt. En dan over een half jaar of over een jaar blijkt hoe het precies werkt. Maar je kunt het niet, zeg maar, van bovenaf of uh, van tevoren allemaal bedenken hoe het gaat. Nee, dat doen we dus ook niet. Hè? Dus we hebben heel erg
0: ingezet op elk team maakt zijn eigen afspraken. En dan na drie maanden gaan we weer naar die afspraken kijken. En dan zeggen van, werkt dat nog voor iedereen? Of was het dinsdag toch geen goede, goede dag? en Willen we op de vrijdag of de woensdag naar kantoor komen? Um, en we willen die dialoog op teamniveau blijven houden. Want ik, ik ben het er mee eens. We hebben dit nog nooit grootschalig gedaan. Dus je begint met een aantal assumpties. Je hoort van mensen wat ze wel en niet prettig vinden. Um, maar we weten het niet. Er zijn heel veel effecten die we niet weten. Is het anders in de zomer dan in de winter? Is het voor bepaalde groepen anders? Is het in, in je bedrijfscyclus anders wanneer je naar kantoor wil komen? Of, of liever vanuit huis werkt? Uh, dus ik denk dat dat leren en dat continu leren heel belangrijk is. En daardoor... Wil ik ook eigenlijk wat minder regels hebben? Dus ik heb liever richtlijnen eh, en, en de vrijheid voor teams om samen afspraken te maken.
2: Want je gaf net aan, het is ook nog een pilot, maar doet iedereen mee aan de pilot? Of is dat een beperkt aantal teams wat in die nee, pilot. Iedereen is. doet mee.
0: Dus we noemen het eigenlijk een pilot, omdat we nog geen finale regels hebben hoe we dit willen doen. He, dus we hebben ook een continue dialoog met de ondernemingsraad. Daar hebben we van gezegd: het is een, het is een, het is een, het is een pilot omdat we het gewoon niet weten. En dan moet je eerlijk durven zeggen. Een aantal dingen zullen we inderdaad gaan, gaan veranderen. Ik denk dat wat Wouter heeft gezegd, totdat het helemaal waar is. Je moet kijken van wat werkt en wat werkt er niet. En verschilt dat ook voor bepaalde afdelingen? Want ING is een groot bedrijf. Dus hebben we hebben heel veel verschillende afdelingen en heel veel verschillend werk.
1: Dus je kunt zeggen dat dit misschien wel de meest omvangrijke pilot is, die ING de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.
0: Nou, het is wel een hele grote, denk ik. Het, 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 het is ook een beetje onze agile manier van werken. Je, je, je begint met iets, je test het uit en vervolgens als het niet werkt, stel je het bij. Ik denk dat dat heel gezond
1: is. Ja, daar zijn jullie ook al heel vroeg mee begonnen, hè, met agile werken. Ja, ja 2015-16. Ja, precies. En, en is die werkwijze nou een goede match met hybride werken? Of zitten die twee elkaar ook op een bepaalde manier een beetje in de weg? Nou, wat we hebben moeten uitvinden. En daar heeft de, de,
0: de crisis ons wel in geholpen. Is van welke agile ceremonies kunnen we nu digitaal doen? He, want er was best wel een hoop waar stand-ups, onze OBA room sessies. Het was allemaal fysiek. Ja, ja, ja. Um, en we zagen toen ook eigenlijk wel een heel klein beetje. Dat um, voor mensen die wat flexibel wilden werken. Dat toch een beetje een druk was om naar kantoor te kwamen. Toen agile uitgerold werd. He, Omdat het allemaal toch wel. Ja, fysiek was die stand-ups, die waren fysiek elke ochtend. Nou, daar hebben we in, in, in door corona heel snel geleerd tot dat prima digitaal kon. Um, en nu zijn we dus weer aan het kijken, oké, okay, welke agile ceremonies uh, zijn helemaal goed digitaal te doen. Dat is ook effectief, zeker met grotere groepen. En welke willen het team toch, toch bij elkaar doen? En, en stand-up, eh, als je allemaal dinsdag afspreekt naar kantoor te komen, is dat een geweldige dag om dan ook die, die, die stand-up samen te hebben en fysiek te hebben.
1: Nu, had het net ook over um, well en sociale verbinding. Als je nu kijkt naar agile werken, moet je bij die manier van werken daar dan juist extra aandacht voor hebben? Of levert agile werken daar al vanzelf een bijdrage aan? Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Ja, ik, ik, kijk, ik denk met name de sociale verbinding. Agile uh, vindt het team heel belangrijk. End-to-end -end werken uh, en zoveel mogelijk met het team afstemmen. Dus in die zin zit uh, die link er wel. Met vitaliteit uh, zie ik hem 1, 2, 3 niet, om heel eerlijk te zijn. Uh, maar ik denk dat de sociale verbinding het elkaar versterkt.
2: Maarten, als, uh, als afsluiting van deze podcast. Uh, heb jij ook uh, tips voor HR-vakgenoten. die uh, in hun HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. meer aandacht willen geven aan well en sociale verbinding? Wat zouden zij tenminste moeten regelen?
0: Nou, kijk, ik, ik gebruik zelf het woord ook HR-beleid. Ik, ik, ik zou zelf zeggen: probeer zo min mogelijk in regels en procedures vast te leggen... en experimenteer heel veel. Proberen een breed palet van dingen aan te bieden... waardoor de keuzevrijheid echt bij de medewerkers ligt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Een andere, we hadden het over meetbaar maken... is dat um, ik denk dat het heel belangrijk is... om wel dingen te blijven meten en te analyseren. Wat ik ook zei, KPI's zetten vind ik soms uh, gedrag uitlokken... wat ik denk niet goed is bij, bij dit soort dingen... Maar het meetbaar maken van het impact van je HR-activiteit, eh, ik denk dat dat een heel, heel belangrijke is. En dat ook terug aan de business te durven geven. Hè, kijk, als het ziekteverzuim omlaag gaat, dat betekent dat eh, je minder kosten maakt. Dat is positief. Dus dan kun je ook een gedeelte weer investeren in nog een breder well programma. En ik denk dat als HR we ook wat meer finance literate moeten zijn om terug naar de business te kijken van wat, wat voor waarde hebben die dingen nou bijgebracht? Hè, Misschien nog een, een heel praktisch voorbeeld. Rauwverlof hebben we in de CAO ook opgenomen. En hadden we best, nou, iedereen wilde dat graag. Maar ik zeg, jongens, het is ook gewoon heel logisch. Want iedereen verwerkt rouw op zijn eigen manier. En ook voor mensen, voor andere mensen om, omheen die, die weggevallen zijn. Um, en op het moment als je daar niet iets voor aanbiedt, kun je mensen in, in stress brengen. En dan vallen ze uit op, op de middellange termijn. Dat is ook niet goed. He, dus ook het definiëren van als. Iemand een dierbare over overlijdt. Voor mij, wie die dierbare is, daar wil ik geen regels over. Als dat een impact heeft op het leven van de medewerker. En daar rouwverlof voor nodig is, dan bieden we dat gewoon graag aan. We hebben gezegd dat het in ieder geval twee weken is. Maar als dat langer nodig is, dan ook. Dus niet te veel regels. En goed naar medewerkers luisteren. van Wat heb je dan nodig? En hoe kun je dat op een goede manier invullen?
2: Dus ik heb als steekwoorden genoteerd. Experimenteren. Keuzevrijheid, meten maar met mate. En teruggeven aan de business.
0: Ja, dat vind ik een mooie steekwoorden.
2: Nou, bedankt, Maarten, dat jij te gast wilde zijn in deze HR-podcast. En dank ook voor jouw praktische tips. Dankjewel Maarten. Graag gedaan. En dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast. Over leiderschap en innovatie in HR. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan je 5-sterren review op Apple Podcast. Daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. Als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een mail naar redactie.hrpodcast.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.